0: Glória a Deus, igreja. Mais uma vez, bom dia. Quem ainda está com sono? Oh. <risos> Você escutou? Glória a Deus. É uma honra estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson. Sou missionário da igreja de Serrana, da célula de Serrana. Como o Ângelo falou, eu sou conhecido aqui pelo meu apelido, Baba não sei porquê, mas depois a gente conversa, mas é uma honra e um privilégio estar aqui essa manhã, como eu tava falando para os Oscar ali, quando a gente olha para esse altar, quando você vai trazer algo de Deus, é, é um sentimento misto, é um temor, é algo que toma conta do seu coração... Então nós temos um temor muito grande quando nós subimos aqui, qualquer pregador, dessa, qualquer pregador desta casa, nosso pastor, quando sobe aqui para trazer algo do Senhor, para que edifiquem a vida de cada um de vocês. Então é um privilégio gigantesco estar aqui e que o Senhor possa falar com cada um de vocês. Abra o coração, deixa Deus, não só hoje, mas sempre, Deus falar com cada um de vocês, através dos profetas, pregadores, da própria palavra, que nós temos vivido tempos complicados. Quem aqui, hoje de manhã, a irmã até ali, né? Quem aqui hoje de manhã já pegou o celular, entrou aí, já viu algum tipo de notícia apocalíptica, algum, algum tipo de notícia sobre a guerra... Sobre algo que está acontecendo no mundo, né? principalmente em Israel, ali no, no território. ali, né? E nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, como aqueles que creem na palavra, como filhos de Deus, temos algo conectado com, com Israel, com aquele povo, que é o povo escolhido que foi o primeiro povo que foi escolhido por Deus, e consequentemente nós fomos enxertados na viveira que é Jesus, através desse povo. Mas há notícias, é só nós ligarmos ali, que a gente começa a se preocupar. São tantas notícias, são tantas coisas acontecendo, né? Hoje, por exemplo, eu vi que a Rússia, a China, já estão enviando é, navios para aquele mar ali da onde está tendo conflito, isso quer dizer que a guerra pode se intensificar, pode acontecer algo maior, algo mais, é, mais intenso do que já está acontecendo, que já não são poucas coisas, mas tem tudo, está se direcionando a virar uma guerra mundial, nós precisamos orar, amém, para que haja paz, para que isso não aconteça, mas o mundo, o mundo espiritual, o ambiente profético, ele está caminhando para um tempo que está na Palavra de Deus, eu não vou me atentar a isso, a essas coisas, a questões da guerra, questões de como começou, se você tiver essa curiosidade de saber exatamente o que aconteceu, o Aperrina, quem aqui conhece o Aperrina? O apóstolo aqui da nossa igreja, que é lá de São Paulo, já ouviram falar pelo menos? Glória a Deus, quem não ouviu falar, é o nosso apel, é o fundador aqui da igreja, ele foi num podcast do Inteligência Artificial, ele ficou três horas lá, explicando tudinho sobre o movimento profético, sobre o que deveria acontecer e tal, então se você tiver essa curiosidade, eu te recomendo, é uma aula fantástica sobre tudo o que está acontecendo e para onde nós estamos sendo levados né, nesse tempo profético, então eu não quero me atentar a isso, porque eu creio também que você já tem escutado muitas coisas aí na internet, mas eu quero focar na igreja, focar em nós nesse tempo, amém? Abre a sua Bíblia comigo, em, ah, aliás, Pode abrir a Bíblia aí, tá? Primeira Tessalonicenses 5, nós vamos ler do 1 ao 5, amém? Primeira 5, Tessalonicenses 5, do 1 ao 5. Como eu falei, o mundo espiritual, o mundo profético, o mundo físico, ele tem caminhado para esse tempo que pode ocorrer uma guerra. E a, e a grande questão é, como você se sente... Como você está nesse, nesse ambiente profético? Isso te assusta? Ou você entende que é algo necessário? Isso te deixa preocupado? Né? Ou você entende que Deus Ele está se movendo para algo muito maior? Né? E isso te dá, traz uma paz? Essa é a questão essa noite que nós vamos responder e que isso fique também no seu coração. Abre sua Bíblia aí comigo, diz assim, 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com a precisão que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança eis que lhes sobrevi... sobrevirá a repentina destruição como vem as dores de parto aqui está para dar a luz e de nenhum modo escaparão mas vós irmãos não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite nem das trevas até aí, põe a mão na nossa Bíblia, vamos orar, aleluia Senhor Deus, Pai em nome de Jesus, glorificamos o Seu nome Pai, queremos exaltar o Senhor, queremos engrandecer o Senhor mais esta manhã Senhor Deus, que o Senhor possa falar com cada um de nós, com os Seus filhos, com aqueles que ouvem a Sua Palavra, com aqueles que estão Senhor Deus de certa forma, preocupado, Senhor Deus, com os acontecimentos, com tudo que vem acontecendo durante esses tempos, Deus, esses tempos proféticos. Mas essa manhã, Pai, que o Senhor possa trazer o refrigério, trazer, Senhor Deus, o entendimento e trazer ao nosso coração, Deus, aquela paz que excede todo o nosso entendimento, Pai. Por isso eu te peço, me ajuda essa manhã, Deus, abra a mente e o coração do Teu povo aqui, Senhor Deus, que não venha nada de mim, mas venha tudo do Teu Espírito Santo, que venha tudo da Sua Palavra e que isso possa criar raiz dentro do coração dos teus filhos, e que eles possam entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para esse tempo, para as nossas vidas e para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, igreja. Em todo o livro de Tessalo... sem desculpa gente, é nervosismo. Todo o livro aqui, que nós lemos desde o capítulo 1, tem algum tipo de ensinamento a respeito sobre os fins dos, dos tempos, sobre o movimento profético, né? e quem escreve essa carta é o próprio apóstolo Paulo, né? nós vemos muito, é, temos estudado muito as profecias de Jesus sobre os fins dos tempos, mas Paulo, ele, ele chega nesse livro, no final desse livro, e ele começa a direcionar a igreja ao que? a acalmar a igreja, ele fala assim igreja não, não tem necessidade de eu ficar mais oh, glória vocês viram né gente só falar de ambiente profético vocês riam, mas é verdade Ó o Júnior aqui né Júnior oh, ajuda eu aí Júnior, intercessão Glória a Deus, voltando aqui. Mas Paulo, ele chega e ele começa a, a, a falar com a igreja. Ele fala assim, igreja, irmãos, não tem necessidade de eu ficar é, te falando várias vezes sobre o fim dos tempos, que Jesus está voltando, que, a, que a, Jesus ele já vem para te buscar, para buscar a igreja. Então ele começa a falar isso, ele começa a dizer que essa a, esse tempo, nós já temos completa e total certeza que Jesus virá. Não temos, igreja? Vocês têm certeza que Jesus virá? É. Glória a Deus. Então, não é necessário a gente ficar batendo massivamente sobre essa palavra, porque é um fato e vai ser consumado. E o interessante aqui, é que quando ele escreve essa, essa carta à, à igreja de Tessalônica, Fazia mais ou menos aí em torno de uns 20 anos que Jesus havia sido crucificado. É, ele tinha subido aos céus né, e deixado a promessa que Ele viria. Né? Então era um tempo recente. Ah, fazia muito pouco tempo que Jesus havia subido aos céus e deixado a promessa que Ele voltaria. Então quando Paulo escreve, pela leitura, você consegue entender que Paulo ele tinha aquela convicção que Jesus ia voltar naquele tempo, né? então ele fala sobre a igreja, ele tinha plena certeza que, ele, que ele, viria, ele veria com seus próprios olhos, a volta de Jesus ali, e ele ansiava por isso, né? tanto é que ele afirma nos versos 4 e 5, que a igreja de Tessalônica, ela poderia ficar tranquila, porque era um tempo que a igreja estava voando, era um tempo que a igreja estava acontecendo, em que havia milagres, em que havia salvação, em que havia curas, né? Era um tempo onde ele chama a igreja de Filhos da Luz. E essa igreja é a mesma de hoje. Se eu fosse você, eu dava um glória. Nós somos os filhos da luz, vocês são os filhos da luz, vocês são aqueles que Jesus escolheu para subir. Quando ele voltar, é nós que ele vai, é a igreja dele que nós, somos nós que ele vai vir buscar. Isso é um motivo de alegria. Mas a questão é, se Jesus volta hoje, você está preparado? E esse é o tema da minha palavra. Você está preparado? É uma pergunta. A questão é, você está preparado? Não precisa responder, mas olhe para dentro de você. E sabe o que é interessante, igreja? Quantos aqui, eu, eu converti desde os 12 anos, né? E desde quando eu sou convertido, com 12 anos de idade, as pessoas falavam, ó, oh, Jesus está voltando. E sempre tinha um, um movimento apocalíptico, apocalíptico, né? Desde quando eu era menino, acontecia algo que falava, nossa, Jesus vai voltar hoje, agora a batata assou. Não é assim? Quem é que, desde criança que é convertido, desde criança e ouve essa história, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando. E com o, o, o passar dos anos, isso vai cauterizando a nossa mente, a gente começa a relaxar, a gente começa a falar, ah, mas Jesus está voltando, mas não é bem assim, né? Desde criança, já passei por vários apocalipses aí, e Jesus não voltou ainda. Mas uma vez, uma diaconisa, a gente comentando sobre algo, ela me chamou a atenção, e algo que a gente não para para pensar, né? A gente pensa assim, beleza... A promessa é que Jesus está voltando. Né? Mas a gente não para para pensar que antes de Jesus voltar, a gente pode ir para Ele? Você pode morrer no meio do percurso aí, e adiantar o processo e ir para Ele. Aí a gente não pondera essa possibilidade, a gente começa a viver uma vida bagunçada, uma vida zoada, uma vida... Desenfreada Esquecendo que por mais que a promessa Demore e ela vai acontecer Por mais que os tempos Eles não foram abreviados Ainda assim, qualquer momento Nós podemos é, é, Ser levados O Senhor pode nos chamar Ontem eu fui numa missão Lá em Barretos, junto com o Pastor Boninho E nós conversando né, Nós estávamos conversando sobre o que está acontecendo, enfim, né? E aí eu contei uma situação, eu já até contei aqui na igreja, alguns já, já ouviram falar, mas é algo que é engraçado. Eu converti dos 12 anos, mas eu fiquei um tempo fora da igreja, né? E eu gostava muito de, dessas baladas de carnabeirão, essas coisas, de, de carnaval. E eu era crente desviado e conhecia a palavra. E num determinado é, evento desses... Tinha um outro irmão, amigo meu Que era crente desviado e também estava na balada comigo É bem assim, né? Um, um abismo chama o outro Misericórdia Mas o interessante não é isso O interessante é que no meio dessa festa Todo mundo se divertindo Do nada Sai uma briga, um cara Puxa uma arma e dá um tiro E esse tiro pega um amigo meu que estava do meu lado Né? aí a gente não sabe de onde que veio, depois não conseguiu, porque era muita gente, mas quando esse meu amigo, ele toma um tiro, pegou aqui assim, na barriga, não pegou nenhum órgão vital, tá gente, ele não morreu, mas quando ele tomou o tiro, ele caiu no chão, a primeira coisa que esse cara, ele começou a clamar, não foi, me ajuda, chama a ambulância, que é o normal... A primeira coisa que ele falou, ele falou assim, pelo amor de Deus, me chama um crente. E é real, gente, eu não estou contando história, isso é real. Ele falou, me chama um crente. Eu falei, só tem eu, mas estou desviado, cadê o... Nós estamos no meio do inferno, como que a gente vai chamar um crente aqui? Ele falou, eu vou morrer, eu vou para o inferno. Ele começava a gritar, eu vou morrer, eu vou para o inferno. Eu preciso me... Eu me emociono, porque foi complicado, gente mas ele começava a pedir, me traz um crente, eu falei, não tem crente, vamos chamar a ambulância, porque ele falou, eu vou morrer e vou para o inferno, e desesperado, porque tava com a vida toda zoada, é engraçado, mas se não fosse trágico, como eu falei, ele não morreu, tá gente, depois ele voltou para a igreja, no mínimo, né, e, mas, como eu falei, Muitas vezes a gente, com um passada passar promessa, do tempo de Jesus estar voltando, a gente começa a relaxar. A gente começa a se envolver com as coisas do mundo. Né? Se envolver com as coisas que não têm nada a ver com a glória. Com as coisas que não vão nos ajudar a ir mais próximos de Deus. E, e interessante que depois lendo a palavra aqui, quando Paulo, ele traz esse ensinamento, ele começa a falar, ó, não precisa ficar com medo, porque a igreja aqui, são os filhos da luz, vocês estão no caminho, está indo tudo certinho, continua, né, mas no, no verso 6, o discurso dele, ele muda um pouquinho, né, abre aí no verso 6 para mim, 5, 6, aí ele diz assim, ó, Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos dos dias. Não, verso 6. O 6, desculpa. Aí ah, isso. Diz assim. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos-nos e sejamos sóbrios. Amém? Essa palavra, não durmamos, no original, ela está no significado de letargia de paralisia espiritual, ele fala assim, o ele, que, que ele quer dizer Paulo, quando Paulo diz isso, ele quer dizer que a igreja está legal, somos filhos da luz, mas ainda assim, há alguns que estão paralisados espiritualmente, há alguns que não estão entendendo que a volta de Jesus é iminente. Paulo ele tinha essa, esse entendimento, como eu falei, havia, havia pouco tempo que Jesus havia, tinha subido e ele tinha plena certeza que Jesus estava para voltar, ele estava quase ali metendo os pés nas portas ali, como a gente é, entende hoje, né? essa guerra aí acontecendo, parece que Jesus está ali com, só com o pé assim para poder descer e chamar todo mundo. E Paulo ele tinha esse entendimento, só que ainda assim havia pessoas que estavam dormindo. Haviam pessoas que quando a palavra estava sendo dita, estavam mexendo no celular, estavam viajando na maionese, estavam pensando no que ia almoçar. Algo sério acontecendo e as pessoas totalmente desconectadas com o tempo espiritual que estava acontecendo, com a mensagem, com aquilo que Paulo estava pregando, com aquilo que ele estava trazendo para a igreja. Isso é muito sério. Porque a palavra fala assim, que se você estiver como os que dormem, vocês vão ficar, nós vamos ficar, eu me coloco nisso, se eu não vigiar, se eu não estiver atento ao tempo profético, se eu não estiver independente do tempo do, do, que ele vem agora, ou daqui 10 anos, 20 anos, ou que nós possamos ir antes para ele, se eu não estiver conectado a esse tempo, é não piscar de olhos. Vocês conhecem a, a, a passagem das virgens? Que o noivo chega... Elas vão dormir, algumas estão preparadas, outras não. Ele chega de repente, as outras saem para comprar óleo. Enfim, eu não quero me atentar a isso. Mas, é no momento oportuno... Que Jesus ele virá. Ou ele virá, ou nós vamos para ele. Através da morte, amém? Por isso ele fala igreja, vocês são filhos da luz, somos filhos da luz sim, mas nós precisamos ficar atentos, não dá para relaxar nesse tempo, se você tiver relaxado nesse tempo, alguma coisa está errada, eu não estou falando para você se desesperar, tá, igreja, a pastora até pregou aqui esses dias, o que nós temos a ver com a guerra de Israel, nós temos tudo a ver com o que está acontecendo no movimento profético, e no mundo natural, nós precisamos orar sim por Israel. Orar pela paz de Israel, que é um mandamento bíblico. Mas nós não podemos ficar mais desatentos, ficar é, é, vacilantes. Você precisa entender que você está envolvido nisso. Se você é filho da luz, você está envolvido nesse movimento profético. Você está envolvido, mais que envolvido... Nesse processo que Jesus vai voltar. E você vai entender o porquê disso. Amém? Então Paulo, ele começa... É, no começo ele fala, ó, não precisa... Eu não vou ficar falando de fim do mundo. Mas eu quero focar em você. Você precisa... É, nós precisamos nos mantermos vigilantes. Igreja, nós precisamos manter a fé. Manter o amor. Independente do que está acontecendo... Nós não podemos simplesmente esquecer do nosso próximo, dos nossos amigos. Daqueles que ainda não conhecem Jesus. Daqueles que, que estão nossos familiares. A nossa esperança ainda é a salvação. E dá tempo. Dá tempo. Esse é o momento ideal, porque... Independente de você ser cristão ou não. Quando fala de guerra, quando fala de morte... Isso sensibiliza o ser humano. O ser humano, ele começa a ficar mais sensível a receber uma palavra. A receber algo de Deus. Esse é o momento de nós, como cristãos, trazermos um incentivo. Trazermos uma, uma, um ânimo para essas pessoas. Sabe o que, que acontece? Tem muito cristão que anseia a volta de Jesus pelos motivos errados. Ah, Anderson, mas como assim eu seio pelos motivos errados? Quantos aqui já, já fizeram essa expressão, tá? Eu já fiz, eu confesso que eu já fiz. Mas sabe quando a coisa está zoada, ruim, que as coisas estão totalmente, o mundo está caindo? Aí a gente começa a falar assim, nossa Jesus, o Senhor podia voltar hoje. Não é assim? Quantos já fizeram isso? Olha lá o Renanzinho. Eu já fiz, quando a coisa está muito ruim, a irmã ali também, né? Direto, né? É natural, quando está tudo ruim, quando as coisas estão totalmente fora do nosso controle, péssimas, a gente começa a clamar a volta de Jesus. Esse é o motivo errado. Sabe por que, que eu falo que é o motivo errado? Não porque Jesus não vai, vai voltar e não vai te levar. Não, porque. Se você lê toda a palavra, a promessa dele é que você tenha uma vida de abundância, uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida plena em Cristo Jesus. Se você anseia a volta de Cristo porque está tudo zoado, você precisa falar com Jesus aí, orar e falar: opa, Jesus, não volta ainda não, que eu preciso consertar. Mas muitas pessoas anseiam esse desejo, anseiam essa volta de Jesus pelos motivos errados, porque tem vivido pelas emoções, não pela fé, não pela palavra de Deus, porque quando acontecem os problemas, as dificuldades, em vez de correr para a palavra, em vez de correr, ajoelhar, os, correr para o quarto, ajoelhar, dobrar os joelhos e orar, procura na internet, procura é, pregações, oh, hoje o dia foi ruim, hoje eu tive depressão, então eu vou buscar uma palavra sobre depressão, e você vai achar um monte de coisa, tá? Isso, e não estou falando que não é bênção. Mas olha a diferença. Quando está tudo ruim, você acha que Deus Ele vai te mandar um videozinho, um WhatsApp, de uma. De uma. De um texto motivacional. Se você é filho da luz e você tem acesso direto à sala do pai. Se você é filho, você pode chegar lá e falar, Deus estou cansado, me ajuda, o prazer dele, do nosso pai, é fazer isso, é te dar esse auxílio, direto da fonte, direto do trono, não precisa você entrar na internet, você pode buscar na própria palavra, no manual da vida, que ele tem palavras de vida para cada um de nós, que ele tem algo especial para cada um de você, de vocês, de nós, mas como eu falei, muitas vezes nós anseamos essa volta pelos motivos errados. E nós precisamos aprender a entender qual é o motivo certo. O que Deus quer para cada um de nós. Qual que é o objetivo. O que Ele tem para a minha vida ainda nessa geração. Ele não voltou ainda, igreja. Paulo fala, ó, Ele não voltou, mas a gente precisa continuar. Na fé, na esperança, no amor. E aí Paulo ele começa a dar várias instruções à igreja do que fazer, de como proceder nesses tempos, de como proceder, e nós vamos ler algumas aqui, eu prometo que vou ser rápido, só tem 55, brincadeira. Mas uma que me chamou a atenção, pode colocar aí o verso 12, nós vamos ler do 12 em diante. Mais uma... Aqui no final da carta, né, Paulo ele começa a dar essas instruções para a igreja. E uma que eu destaquei, não precisa colocar, é aquele que ele diz assim, está é, em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Como eu falei aqui, nós precisamos orar por Israel, pela guerra, para que isso haja paz, pela paz na nossa casa, pela paz na nossa família pela paz no nosso trabalho, nós precisamos orar incessantemente, intensamente, a todo momento, como eu falei, está com dificuldade, ora, eu sei que é gostoso você ir lá e ver um videozinho motivacional, mas aquilo vai te encher cerca de 10 segundos, 10 minutos, que seja, depois o vazio parece que volta, mas quando você ora, você libera uma química no seu cérebro, algo espiritual começa a se conectar, o, algo do seu interior começa a se mover, e aí as situações ao seu redor começam a ser alcançadas, né? Eu estava estudando um pouquinho de física quântica, é muito louco isso aí, tá gente? A física quântica. que Ela fala assim que quando você é, tem um pensamento direcionado, pensamento sobre algo... A partículas atômicas elas vão à frente do seu pensamento para as coisas acontecerem, quem é que já teve uma experiência que pensou em algo e aí logo na sequência essa coisa aconteceu, alguém já teve uma experiência nesse sentido? Isso é física quântica isso é, é o mundo espiritual se conectando ao mundo físico, é algo que você pensa em direção a algo e isso vai acontecendo e a oração nada mais é que isso. É você pensar na solução do seu problema. Em direção ao que você pode fazer. E Deus te mostra. Deus te acalma. Deus te traz paz. Esse é o poder da oração. E sabe o que acontece com o crente? Ele não usa. O crente tem o poder subatômico. Parece coisa de super-herói, né? Mas é algo real, tá gente? São estudos. O crente tem esse poder, o cristão tem esse poder. Há vários estudos que fala que quando é, você ora, é, áreas do seu cérebro que muitas vezes não são usadas, elas são ativadas. As coisas começam a acontecer. Faz o teste. Se você não acredita no que eu estou falando, estuda um pouco, mas começa a praticar. E deixa Deus te mostrar se você duvida de algo. Mas aí Paulo, ele começa a dar várias direções, né? Abre aí no 12 para mim, por favor. Aí ele começa assim, ó. Agora, vós, vós rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. O que, que ele está querendo dizer aqui? Como eu falei no começo, é um temor estar tá aqui, é um temor subir aqui neste lugar. Nessa, nesse altar, não é ah, você gosta, não é questão de gostar, é questão que o que nós falamos aqui, se não vir da boca de Deus, nós seremos cobrados então, a palavra Paulo diz assim, sabe aquele que cuida, sabe o seu pastor, o seu líder de selo, ali ela fala no Senhor, tá mas isso também se aplica aos nossos chefes aos nossos superiores mas quando nós honramos aqueles que nos presidem, que isso é algo bíblico, isso nos traz paz. Isso nos traz direcionamento. Como eu falei, o pastor, ele é algo que nós... A vida do pastor não é fácil, igreja. Imagina só, ele tem os problemas dele. Aí, toda semana as ovelhas chegam trazendo mais problemas, suja... E aí ele precisa administrar isso, tendo os problemas, tendo, tendo, é, tendo que te trazer um direcionamento de Deus, tendo que trazer algo dos céus para você, para melhorar a sua casa, o seu casamento. Eu mesmo, minha esposa, várias vezes a gente briga, tá? Isso é normal, como casal. A gente, pastor, ó, tá, tá difícil. Aí ele vem com toda a sabedoria, o amor, às vezes no cajado também. E aí coloca as coisas no lugar, mas é algo que, que, que é necessário. E como que eu não vou honrar esse homem? Como que eu não vou honrar aqueles que têm cuidado de mim, que deixam a própria vida deles de lado para poder cuidar da vida dos outros? É fato, e nós precisamos honrar para que haja paz, para que haja vida. Né? No 13, vai para o 13, eu vou ser bem rápido aqui. Tenhamos-nos na mesma autoestima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. O que, que quer dizer aqui? Às vezes o pastor, ele dá... Eu estou dando um exemplo do pastor, mas pode ser o seu chefe, o seu líder. Às vezes o seu líder, ele te dá uma direção que você não gosta a princípio. Mas é algo que depois lá para frente você vê que é bom. Mas num momento você não gosta... E aí aqui diz assim, ó. Às vezes você pode receber uma direção que você não vai concordar. Mas você não vai lá e tretar. Você não vai lá e brigar com ele. Você não vai querer questionar e toda hora é, espizinhar. Sai dali. É, mas, né, mas fulano falou isso. Eu não vou fazer. Não, meu. Se deu a direção, obedece. Vive em paz. Vive em paz com aqueles que, que, que te presidem. Com aqueles que te lideram. É óbvio que você vai ponderar as coisas, tá gente? Se o seu líder mandar você pecar, você não vai pecar, né? É óbvio. Mas o líder sério, aquele que cuida, ele precisa ser honrado. Ele precisa ser estimado. A palavra fala ali ó, com, com, com a mais alta estima. Porque isso é vida para você. Vai no 14... Exortamos vocês, irmãos. Aqui advirtam os ociosos, confrontem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Para vocês que vocês entendam, isso aqui não é uma ordenança, né? Essa essa carta, ela não foi feita para pastor, para líder, ela foi feita para a igreja, para mim e para você. Isso que Paulo orienta nesse tempo, que existem que nesse tempo Vão haver pessoas ociosas, desanimados, fracos. As pessoas vão chegar até você porque você tem uma luz. Não falei que vocês nós somos filhos da luz? Como filho da luz, a luz ela brilha. Então as pessoas, os, aqueles que são tão necessitados, eles vão chegar até vocês. E vai, vai ser necessário que você admoeste. Que você console, que você dê ânimo, porque você entendeu que você é filho da luz, e isso é uma ordenança, isso é algo de Deus, isso é algo que está te preparando para a vida daquele que, para a vinda de Jesus, e você está fazendo a obra, trazendo outras pessoas para a luz. consolar os desanimados, sustentar, sustentar os fracos, isso tudo é necessário, isso tudo é tratamento, é fácil, não é fácil, às vezes a gente pega ovelha, não sei se já viram, tem uns vídeos que o pastor está, ovelha mesmo, o bicho, Pastor, a ovelha cai no buraco, ele vai lá, tira, limpa ela bonitinho, ele solta, ela corre dois passos cai de novo no buraco. Não sei se já viram esses tipos de vídeo, é, 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 é engraçado, mas é a realidade do crente. Às vezes, a, os nossos liderados, a gente dá uma direção, limpa bonitinho, ele está caminhando certinho, ele vai pula no buraco de novo. Falou, ô oh, Jesus, aí como que você fala? Meu Deus, dá vontade de falar, vem Jesus, volta logo, é esse momento, tá? Mas não é, a gente precisa admoeçar, a gente precisa cuidar. Vai no 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Mas sejam sempre bondosos uns para os com os outros e para com todos. Retribuir o mal com o mal, né? Dá vontade. Nossa, aquele meu colega de trabalho... Falou mal de mim, eu vou orar para que Deus fulmine ele. Os mais extremos, né? já orou, né? Brincadeira, tá, gente? Mas acontece, a gente é ser humano, a gente se ira. A gente, às vezes, eu falo, né, lá no meu trabalho, às vezes eu falo assim: Ó, é, eu acho que eu sou bobo, porque a pessoa faz isso e eu ainda vou lá e ajudo o abençoado. Aí sabe o que acontece? Deus retribui. Deus retribui, às vezes as coisas estão complicadas para mim, eu falo, Deus, e aí, me ajuda aí, aí a gente vem, e Deus, Ele, Ele usa quem a, quem a gente menos espera, por quê? A gente retribui o bem com o bem, ou, aliás, a gente retribui o mal com o bem, porque nós somos filhos da luz, façamos sempre o bem com todos, então não dá, não, você não vai escolher a quem você vai ajudar, porque é fácil ajudar aquele que te ajuda. Agora ajuda aquele que te pisa, aquele que fala mal de você, ora pela, por aquele que fala mal de você. É difícil, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, quando você ora aquele, por aqueles que te perseguem, o Espírito Santo te honra. O próprio Deus olha e você fala assim, esse é o meu filho, esse é o filho que eu amo. Vai no 16. Alegre-se sempre. Parece difícil alegrar-se sempre, né? Quando está aquela situação difícil, fala assim, mas como que eu vou me alegrar com isso? Como que eu vou entender, como que... que é... Esse problema, eu vou me alegrar com meio do, do, desse meio do, desse problema. Tá difícil, Estou doente. Como eu vou me alegrar? Isso é um é algo que nós precisamos nos esforçar e nos alegarmos sempre. Dá licença. É um ato de esforço não dá para ser feliz todo momento, amém? mas você alegrar-se com a situação é possível, mesmo ela sendo ruim e como que é alegrar-se com a situação ruim? fala, Deus, eu sei que está ruim mas eu confio em Ti eu sei que na minha vista é natural eu não vejo saída mas eu vou me alegrar porque eu creio no Deus da saída eu creio no Deus das situações impossíveis e aí o milagre acontece a palavra não fala para a gente melhorar o humor e depois se alegrar. Ela fala alegre-se sempre, sempre, sempre. Como eu falei, não é para você ser feliz, mas é para você se alegrar. Não dá para ser feliz todo momento, mas dá para você se alegrar sempre. E alegrar e agradecer. Quando está difícil, olha para que Deus já te deu. Eu sei que às vezes a gente nós estamos numa situação tão ruim, mas se você olhar para o passado, tudo que Deus já te ministrou, tudo até aquele momento que Ele te proporcionou a chegar ali, é algo que vai ser passageiro. E se você entende que é passageiro, você tem esse poder de, de, de forçar e de tentar se alegrar-se. O 17, como nós já lemos, pode ir no 17. Orem sempre, orem continuamente, a gente já falou sobre aqui, vai no 18. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradeça a Deus em tudo, já até falei aqui a respeito, no alegrar-se, agradeça a Deus em tudo, está difícil, Deus, obrigado, é difícil a gente alegrar em coisa ruim, né? Mas se você tiver um entendimento que a circunstância ruim não é algo para te matar, não é algo para te destruir, e sim algo para te treinar, quando você conseguir virar a chavinha na sua cabeça e começar a falar assim, e em vez de questionar, começar a fazer perguntas, começa a se perguntar, começa a se perguntar, a perguntar para Deus, por que que eu estou vivendo essa situação? Como que eu posso sair dessa situação? Quais os meios que eu posso utilizar? Quando você começa a fazer pergunta, o seu cérebro, como eu falei, tudo começa na nossa cabeça. O seu cérebro começa a buscar alternativas, você começa a se animar, a alegrar-se, as coisas vão se movendo em direção. Então, quando você começa a agradecer a Deus, independente da situação, algo no seu, na sua mente, no seu cérebro, começa a mudar e você começa a enxergar a saída. Não somente a luta. E aí quando você começa a entender, enxergar a saída, você passa, você, vai, você olha para trás e fala assim, nossa, foi treinamento. E aí se você tiver uma situação parecida, você, aí você já está treinado e apto, você fala assim, opa, já passei por isso, eu sei como sair. Aí o tempo, do, o tempo da, da luta, enfim, ela é muito menor do que da primeira vez que você enfrentou. Agradeçam a Deus em tudo. 19... Tô acabando, tá, gente? Quem aqui sabia que dá para fazer isso? O que, que tá escrito aqui? Ó? Leem comigo, ó? Não? Glória a Deus. <risos> Lê de novo, todo mundo junto. Glória a Deus. Quem aqui sabia que dá para apagar o espírito? A Luiz Mauro lá. Glória. Luiz Mauro estava na missão ótimo, né Luiz Mauro? Glória a Deus Não apagueis o Espírito Gente, se a Bíblia fala que não é para apagar É porque dá para apagar Se a gente não fizer Dessas coisas que nós fizemos, falamos aqui para cima É uma forma de você apagar o Espírito Se você não estiver conectado com a presença de Deus É uma forma de você apagar o Espírito Se você não orar, não ler a Bíblia isso é uma forma de você apagar o Espírito. É a palavra falando, não sou eu. Nós precisamos lutar para que a chama do Espírito Santo fique viva. Nós precisamos lutar, não é orar quando eu quero, não é buscar quando só eu estou com vontade. Pelo contrário, para que a chama não se apague, para que ela se sinta, que ela seja mais forte. Você precisa orar, ou a todo momento, orar sem cessar. Porque é gostoso quando a gente está na necessidade ou quando a gente precisa de algo a gente ora para Deus. E quando está tudo bem, você não ora? Você não quer contar para Deus que está tudo legal, que Ele tem sido maravilhoso? Esse é o nosso grande erro. A gente tem muitas vezes dentro da própria igreja apagado o Espírito Santo de Deus. A gente tem dado é, é, vontade ao nosso humanismo, ao nosso egocentrismo esquecido do Espírito Santo de Deus, a gente, muitas, nós muitas vezes, é, oramos para que as coisas nas nossas vidas aconteçam, mas a gente esquece de perguntar se é a vontade de Deus, se é aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua, se é aquilo que o Espírito Santo tem para minha vida, e a gente começa a entrar em empreitadas, que não... Foi Deus que colocou, mas Ele permitiu pelo livre-arbítrio. E aí chega determinado momento, você quebra a cara e você começa a chorar. Ah, oh, Deus, mas isso. Aí Deus questiona. Eu te mandei fazer isso? Você me consultou? Não, Deus, eu não consultei. Perdeu tempo. E Jesus está voltando. 20... Não tratem com desprezo as profecias. Profecia e não profetada. Qual que é a diferença? Profecia é algo que vem de Deus. Profecia é algo que está acontecendo. Se você examinar as escrituras, esse tempo de guerra... É um tempo profético, é um tempo que está escrito. É tudo se determinando. Tudo se levando a um nível é, espiritual. Isso é profecia. Profetada. Muitas vezes, na ânsia, as pessoas querem orar e fazer o bem. Às vezes, te direciona uma palavra que não é, é da alma... Que não vem em direção de Deus e te leva para um caminho. Que não, Deus não escolheu. Eu já, na minha caminhada, muitas pessoas oraram por mim. Falaram coisas totalmente de Deus. Totalmente que fizeram todo sentido. Mas também muitas coisas que me falaram. Que eu falei, meu. Não tem cabimento. Mas... Eu não trato com desprezo. Nunca tratei nada com desprezo. Por que, que a gente não trata com desprezo? Vai para o 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Amém? Examina tudo. Não despreza aquilo que Deus tem para você. Não despreza o que as pessoas, o que o líder, o que a palavra está direcionada aqui. Deus ele já escreveu todos os seus dias no Livro da Vida. E é difícil entender isso, porque quando Deus escreve algo, parece que nós estamos pré-determinados a, a, a viver uma vida plena. Com Deus, sim. Mas, imagina só, Deus é assim. Ele escreve um roteiro, Ele te escreveu uma viagem. Você vai sair do ponto A até o ponto B. Porém, nessa caminhada, você pode pegar a via da direita, pode pegar a via da esquerda. Deus escreveu a linha reta, mas o nosso livre-arbítrio nos leva para onde o nosso coração desejar. Por isso, nós precisamos examinar todas as coisas e orar para Deus, para ver qual que é a boa, perfeita e agradável vontade dEle para as nossas vidas. E nós precisamos reter isso. E o 22... Afastem-se... De toda forma do mal... Toda forma de mal... Corre da aparência do mal... Corre daquilo que... Que aparenta mal... Eu trabalho muito com vendas... Essa semana... A gente é tentado com algumas coisas... E um cliente ligou para mim, mandou mensagem e tal. Aí ele veio, me especulou, eu falei e eu trabalho com a verdade. Eu não, não minto. Eu, se tiver que perder a venda, para mim não faz diferença porque Deus me honra de todas as formas. Mas eu não trabalho com mentiras. E muitos outros lá acabam utilizando os de subterfúgios para poder vender. E eu prefiro não vender. E essa semana um rapaz me me mandou mensagem e tal aí ele falou tem um x valor para pegar ó, eu trabalho com moto, tá gente? eu falei assim, é, com consórcio de moto tá é, eu tenho x valor aí eu falei seu assim, irmão não dá não adianta não não vou falar para você que dá porque não dá eu não eu falei desse jeito eu não trabalho com mentira porque eu não gosto de cliente mexendo as paciência, eu não falei isso, falei pior. Aí, mas... vai <risos> entendeu. Mas eu não gosto de mentira porque eu não gosto, eu trabalho com a verdade, eu não gosto que as pessoas fiquem me incomodando e falar que eu menti, porque é... como eu disse, eu sou... não falei, mas sou filho da luz e não tenho nada com a com a, com a escuridão, com a mentira. Falei isso, né? Aí ele catou. e falou assim: "Ah, mas eu falei com uma outra menina daí... Ela falou que... Ela me deu 99,9% de certeza que dá certo. Aí eu escrevi assim... E aquele 1% vagabundo? Vocês entenderam, Vocês escutam sertanejo, né? Brincadeira, gente... Eu escrevi isso, tá? Aí... Eu falei pra ele... Falei... Cara, não dá certo... Não vou mentir... tarará... Mandei um áudio... Aí ele catou... E falou assim... Ah, como que você fala comigo, eu sou seu cliente, é, você está falando que, que eu vou te encher as paciências, que não sei o que tem, e, e começou a me ofender. Eu falei assim, oh, amigão, faz o seguinte, você quer ser enganado? Liga para ela, eu não vou te enganar, desculpa. Catei, já sabe, tirei o contato, falei, não, para mim não, não faz. O mal, ele vem toda hora nos tentar as situações elas vêm querer nos provar e a gente quer levar daquele jeitinho brasileiro o famoso, a lei do gerso, a lei da vantagem vem algo nos tentar te, para te levar para o mal, mas como filho da luz nós precisamos ficar longe desses detalhes, nós precisamos ficar longe da, da aparência de todo o mal esse é o nosso principal objetivo fugir da aparência do mal e não é vergonha você fugir Amém? Se você não consegue, é, não tem forças, nós temos pecados que, é, alguns pecados para alguns são mais fortes, outros nem tanto. Por exemplo, quem aqui já teve problema com bebida, é, às vezes, sentar numa roda de família que tem gente bebendo é uma dificuldade grande. Aqueles que nunca tiveram, pode sentar e está tudo bem. Então, nós precisamos fugir das tentações, do mal. Amém? Essas foram orientações que Paulo deu à igreja de Tessalônica naquela época e serve para hoje. Né? E Paulo ele termina a carta em dois momentos distintos. Tá? Isso é só para a gente finalizar. O primeiro momento é uma oração. Põe aí o 23, vamos ler. Diz assim: Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que fala ali? Corpo, que todo Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Essa é a oração de Paulo. Nós precisamos, nós temos a necessidade, ele está falando aqui, a necessidade da santidade. Para que nós possamos cumprir tudo isso que nós falamos, é necessário ter santidade. Porque a palavra diz que só em santidade nós vamos ver a Deus, nós veremos a Deus. Nós precisamos estar irrepreensíveis na vida de Jesus. Como eu falei, há é, é, percalços há no meio do nosso caminho, mas nós precisamos consertar urgentemente. E essa manhã é um tempo de você se atentar a isso. Se há algo que você precisa consertar, esse é o momento. E continuar irrepreensível até que todas as coisas sejam consumadas. Nós precisamos estar em santidade a todo momento. Porque como diz a palavra aqui, Jesus ele vai voltar repentinamente. Não dá para esperar. Ou nós podemos ir até Ele. É repentinamente. A santidade é algo necessário. É algo que não é um adorno, é algo que precisa estar dentro do nosso coração e ser praticado todos os dias. E o segundo momento, é um pedido. Ele pede que essa carta, o que nós estamos fazendo aqui, se vocês quiserem subir, pode subir tá gente, A louvor. Ele faz um pedido, né, vai no 27, 28. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Com vocês, amém? Como eu disse aqui, essa, essa carta, essa palavra, não é para a igreja, não é para o não é pro, pro pastor, não é para os líderes, mas sim para toda a igreja. Paulo, ele pede que essa carta seja lida, o que nós estamos fazendo aqui. Essa carta precisa ser lida, para nós nos atentarmos, que Jesus está às portas, e que nós precisamos, agora já, se consertar, se alinhar, manter irrepreensíveis, o fogo do Espírito Santo aceso, para que quando Jesus voltar, Ele não olhe para nenhum de nós e fale, ó eu não te conheço. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é estar na glória com Ele, é estar na presença do Senhor. Então, Paulo ele deixa claro: nós precisamos estar irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Fecha seus olhos. Nós vamos orar, prometo que você bem rápido. Eu não sei como cada um está aqui, porque veio esta manhã, mas o Espírito Santo nos leva a um tempo de conserto, um tempo de tomar uma decisão, uma atitude, um tempo de você se alinhar com a presença, com o Espírito, Eu lembro que quando eu me converti, foi um processo. Algumas áreas da minha vida tive mais dificuldade do que outras. Né? Eu dou um exemplo que o meu dízimo foi uma das últimas áreas, ah, a parte financeira, tá? Foi uma das últimas áreas que eu tive, é... que, me... que realmente me converteu, mas foi a que mais me deu resultados, mais bênçãos eu tenho, por conta que eu, não... que eu entendi o que Deus tinha. Mas há áreas nas nossas vidas que precisam ser consertadas. E essa manhã eu vou te dar, vai tocar um louvor aqui. eu quero que você olhe para dentro de você e se pergunte, onde eu preciso alinhar? É o meu casamento? É o meu trabalho? É o meu relacionamento? São os meus filhos? Onde eu preciso mudar? É o meu coração? É o meu orgulho? Pode, pode vai pensando aí, não se atente ao que está acontecendo ao redor, mas olhe para dentro de você e comece a perguntar, peça ajuda ao Espírito Santo essa manhã para te, te orientar, para te levar a esse nível de consciência. Comece a fazer perguntas a Deus. Deus, o que, que eu preciso melhorar? Onde eu posso ser usado? O, que o Senhor quer comigo, qual é o propósito Deus começa a declarar, se você tem algum tipo de pecado oculto não precisa falar para ninguém mas começa a confessar para Deus de repente é pornografia adultério prostituição, eu não sei eu estou direcionado por Deus, mas é algo que você, só você e Deus sabe Começa a confessar, começa a se acertar essa manhã. Às vezes é mentira, às vezes você tem impulsividade de mentira. Você é filho da luz, igreja. Nós somos filhos da luz. E a luz não tem nada a ver com as trevas. Deixa o Espírito Santo entrar no lado mais escuro do seu interior. Convida Ele para entrar. Ele não vai te expor essa manhã. Pelo contrário, Ele vai trazer luz. A palavra fala onde que traz luz, ali não pode haver trevas. E onde há luz, há liberdade. Onde há luz, há cura, restauração, há salvação. Aleluia. O Espírito Santo ele está trazendo cura, restauração.
1: Ele está trazendo mudança. Não é fácil,
0: não é fácil deixar áreas... Não é fácil deixar aquele pecado de estimação que nós temos oculto. Mas essa manhã, Deus está te pedindo para colocar nas mãos dEle. Para você rejeitar isso. Rejeita o seu interior e começa a confiar no Espírito Santo. É um tempo de conserto, um tempo de alinhamento. Jesus está às portas. O mundo profético está totalmente alinhado. Isso não é para te deixar com medo ou, com, ou ansioso. Não, mas é para te admoestar, para te deixar alerta. Porque você precisa se manter vigilante, manter constante. Deus Ele nos, está, nos está dando essa oportunidade, essa manhã de alinhamento. Ele está dando a oportunidade de você se conectar de todas as áreas da sua vida serem transparentes como água, serem abertas para o Espírito Santo. Eu sei que é difícil, mas Ele vai te ajudar. É difícil deixar, mas o Espírito Santo vai te ajudar. É promessa dEle, confia, igreja, confia. A gente não pode terminar esse culto sem dar oportunidade daqueles que ainda não fizeram esse, essa aliança com esse Deus maravilhoso. Ou aqueles que querem renovar essa aliança que hoje o Espírito Santo falou que precisa dessa renovação. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Se coloquem de pé. Vamos ficar de pé. Esse mover, ele... Precisa que algo mude dentro de você Algo mude dentro de nós Nós não podemos sair essa manhã daqui Sem ter pelo menos um, a nossa consciência pesada De que Jesus está voltando e que nós precisamos desse alinhamento E que se Ele vier e se nós não estivermos alinhados Nós provavelmente vamos ficar Nós, vamos, nós não vamos subir para a glória mas eu quero te dar essa oportunidade. Você que ainda não tem uma aliança. Ou que quer renovar essa aliança com o Senhor. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esta manhã. Esta manhã. Eu entendi. Eu entendi. Que o Senhor está às portas. Que o Senhor está às portas. E o que eu preciso me alinhar. E o que eu preciso me alinhar. Com o Senhor. Com o Senhor. Para a vinda do, do vinda do Senhor Jesus. Para a vinda do Senhor Jesus. Eu confesso. Eu confesso que sozinho, que sozinho eu não consigo. Eu não consigo. Então eu quero entregar. Então eu quero entregar a minha vida. A minha vida esta manhã. Essa manhã para o Senhor. Para o Senhor. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome no livro da vida. No livro da vida. E me ajuda. E me ajuda. A partir de hoje. A partir de hoje. A seguir. A seguir. Todos os teus caminhos. Todos os teus caminhos. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Te convido essa manhã. Te convido essa manhã. Para habitar o meu coração. Para habitar no meu coração. E que a partir de hoje. E que a partir de hoje. As minhas atitudes. As minhas atitudes. Sejam diferentes. Sejam diferentes. Eu te confesso. Eu te confesso. Como Senhor, Como o Senhor. E salvador, e da, minha salvador vida. da minha vida. Vem, Senhor Deus. E vem, Senhor Deus. Em nome, de Jesus. em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero selar essa oração, Pai. Convidando o Espírito Santo para entrar e selar o que foi dito, a palavra sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Deus. E que, Deus, o Senhor traga esse temor, essa reverência e esse... Esse entendimento sobre cada coração aqui, Deus. Obrigado, Senhor. Eu te glorifico é em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja.